0: Welkom bij 9 tot 5, de arbeidsrecht podcast. Het is vandaag 18 oktober 2023. Eh, wij zijn vandaag in Amsterdam voor de opnames. Naast mij zitten Michiel de Jager en Ronald Beltzer. Mijn naam is Michiel Kolen en we hadden vandaag bedacht dat wij gingen praten over arbeidsvoorwaardenvorming met de ondernemingsraad en of de vakbonden. Wat zijn de verschillen Waarom zou je het een wel of het ander niet doen? Uh, ik kijk meteen even naar uh, Michiel, de jager. Uh, er zijn dus twee Michielen. We proberen zo uh, goed mogelijk het onderscheid te blijven maken. Uh, de jager. Uh, heel even kort. Arbeidsvoorwaardenvorming met de
1: ondernemingsraad. Kan je daar iets meer over vertellen? Ja, het is, uh, uh, het is mogelijk... Daar kan ik in ieder geval iets over zeggen. Maar het is niet de hoofdregel. De hoofdregel is dat arbeidsvoorwaardenvorming, met name cao's, uh, plaatsvindt met vakbonden en vakorganisaties. En dat zag je in het verleden uh, heel veel, bijna uitsluitend. En gaandeweg is er uh, ja, een, een alternatief in opkomst. En dat kan zijn ofwel omdat er geen vakbonden in de onderneming aanwezig zijn, weinig representativiteit, lage organisatiegraad. Het kan ook zijn dat je er niet uitkomt met vakbonden en dat je dan denkt: ja, ik moet toch wat. En dat je dan niet met alle individuele werknemers wilt onderhandelen en dan maar met de OR gaat praten. En dan komen we zo meteen nog wel te spreken over of dat dan werkt op die manier. Maar dat is wat je ziet in, uh, ja, in de laatste jaren, toch wel een trend misschien wel. Ja, en recentelijk is er nog een uitspraak over geweest. Ja, daar komen we en zo komen op. We... Even,
0: even voor de luisteraar ook. Kan je met de ondernemingsraad een cao sluiten?
1: Nee. Waarom niet? Nou ja, tenzij de ondernemingsraad een vakbond heeft opgericht. En die sluit dan de cao met de werkgever. Ja, ik heb IKEA heeft. gedaan hè? Ja. in de jaren negentig. Ja. Ja. Ja.
0: Dan kan het wel. Had
2: ik nog even snel gevonden voor deze uitzending.
0: Ja, maar dat is wel eigenlijk een uitzondering die de regel
1: bevestigt. Nou, het is... Afspraken met de ondernemersraad hebben niet de status van een CAO. Nee, nee, want een ondernemersraad is natuurlijk geen rechtspersoon... en heeft ook geen bevoegdheid om als zodanig een overeenkomst te sluiten... Nee. en om de werknemers in de onderneming te binden. Maar heeft het dan wel meer waarde om, om die afspraken te maken? Uh, ja, want je hebt een document waarnaar je kunt verwijzen... met algemene regels voor iedereen. Uh, en als een werknemer vindt dat hij daar niet aan gebonden is... dan zal hij toch aan de rechter moeten uitleggen waarom dat is... Dus uh, het positieve advies van een OR of het akkoord van een OR... kan in die zin denk ik wel meewegen bij het oordeel van de rechter.
0: Ja, en wat je natuurlijk ook wel eens hoort van hè, bedrijven zeggen... we hebben een sociaal plan met de ondernemingsraad ja. uh, afgesproken. Hey, mag dat ook wel dan zo heet,
1: een sociaal plan? Of? Ja, want er is geen wettelijke definitie van een sociaal plan. En ik vind het altijd wel een beetje een zwaktebod. Ja. Want eigenlijk wat die ondernemer zegt is... ik kon er met de vakbonden niet uitkomen. En toen ben ik naar de OR gegaan... Dat zijn mijn mensen, dat zijn mijn werknemers. Die mensen die, ja, die krijgen betaald door de onderneming... die zijn misschien iets minder onafhankelijk. En die gaan makkelijker misschien door de bocht. Minder ervaring met, met onderhandelen sowieso. Ja. Maar
0: uh, je hebt natuurlijk ook heel veel branches... waarin werkgever zeggen: ja, al zou ik het willen... er is geen vakbond
1: te vinden die hier bij mij aan tafel komt. Wat moet je dan doen? Nee, maar dan is het een praktisch alternatief, zou ik zeggen. Dus dan kun je als OR... Kun je natuurlijk wel, ben je natuurlijk wel klankbord voor uh, alle, onder, alle werknemers in de onderneming? En als je nou geen ondernemingsraad hebt, want dat wil
0: ook nog wel eens gebeuren, geloof ik. In uh, 30 procent van de OR-plichtige bedrijven heeft er toch geen. Kan je dan nog iets, iets anders doen uh, dan dat je echt helemaal gewoon alleen maar zegt: Ik heb zelf een uh, lijstje opgesteld voor de, voor de werknemers die er bijvoorbeeld, die bijvoorbeeld afvloeien?
1: Nee, nou ja, goed, ik heb hem nog nooit gezien met een personeelsvertegenwoordiging. Nee. Um, ja, dus ik zou menen dat je dan gewoon zelf iets uitvaardigt als werkgever. Maar dat is dan feitelijk gewoon een eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden. Als ja. het een wijziging is, overigens.
0: Of een eenzijdig exitpakket bijvoorbeeld. Wat je dan aanbiedt. Een
1: eenzijdig opstel zo'n
0: plan, dat zie je natuurlijk ook wel in de ja. praktijk. Maar dan is het gewoon: het, dit is het voorstel wat wij iedereen doen? Ja. Dan staat het op zich, denk ik, sterker. Ondanks die wankele basis. Als je zegt, wij hebben dit met de ondernemingsraad afgesproken.
1: Dat is ietsje sterker. En als je dan één trapje hoger gaat... weer in het beschermingsniveau, namelijk naar de, naar de vakbond... Ja, dan heb je weer de kracht van de CAO. Tenminste, als je het sociaal plan aanmeldt.
2: De OR ja. heeft ook vaak een advies gegeven... ten aanzien van zo'n reorganisatie. Hè, die ja. vaak tot een sociaal plan leidt. Dus die OR is toch al betrokken. Dus dat kan dan ook een belangrijke basis zijn. Of die een opstap voor wat er vervolgens uit het sociaal plan komt. Dus die OR is dan wel gekend.
1: Ja, en, en wat je natuurlijk in de praktijk heel vaak ziet is... we doen nu net of de OR en de vakbonden grote vijanden van elkaar zijn... of elkaars concurrenten zijn. Ja, en soms is dat ook wel zo. Maar in de meeste gevallen werken ze natuurlijk nauw samen... en zullen de ondernemingsraadleden hun oor ook wel echt wel te luisteren leggen... bij uh, de vakorganisaties.
2: Ze zijn ook vakbondslid in het algemeen. Heel vaak. Ja,
1: ja behalve dan natuurlijk
0: weer in die sectoren... waar er ja, minder leden
1: onder de populatie zitten... Eens, maar, maar zelfs, zelfs daar, uh, voordat de O.R. advies gaat uh, geven over een voorgenomen besluit... Ja, kunnen ze natuurlijk gewoon advies inwinnen bij een vakbond. Dus zeker als je daar lid bent. En soms wordt het aan elkaar gekoppeld. Hè, van Ik geef u positief advies mits u er met de vakbond uitkomt op het sociaal plan. Ja, want dat is
0: misschien een aardig zijpaadje. Dat zie ik nog wel eens in de praktijk. Dat je dan een ondernemingsraad hebt die zegt... ja, wij gaan eerst wachten wat de vakbond hier ja, begint. En voor die dat, tijd gaan we er niet dat, adviseren. Dat vind, vind ik niet juist. Dat, dat is een dat?
2: voorgenomen besluit, hè? Een OR komt al in beeld bij een voorgenomen besluit ja. dat nog niet geconcretiseerd is eh, per se, niet uitgewerkt. En om dan alvast de vakbond erbij te betrekken die eigenlijk gaat praten over de voorwaarden van, nou, laten we zeggen, een collectief ontslag. Eh, ja, dat, dat is dan eigenlijk te vroeg. Je eh, OR heeft ook een geheimhoudingsplicht. Dus ik vind dat nog wel moeizaam als wordt gezegd door een OR, ik wil eerst weten wat de vakbond ervan vindt. Volgens mij heeft de wetgever dat niet zo bedoeld. Maar in de veel cao staat het
1: wel. In veel cao staat zo'n bepaling. Hè? Dat als je een voornemens bent. Ja, dat klopt. Dat moet nee, je je eigenlijk ook op beide borden
0: tegelijk schaken, toch? Want die OR wil voordat uh, hij zijn advies geeft. Toch wel wat grip hebben, denk ik. Op van wat wordt het exitpakket. Ja. Dus die gaan echt wel, denk ik. Wat ik zelf ook wel meemaak. Wachten of kijken naar. Oké, okay, wat gaan die bonden doen? Want als die zeggen transitievergoeding uh, en, en verder niks.
1: Vinden wij wel oké. Okay. Nou ja, je hebt natuurlijk een heleboel... Kijk, als je een voorgenomen besluit hebt en je hebt een adviesaanvraag ingediend bij de OR... dan heb je ook al nagedacht over de sociale gevolgen Precies. van de voorgenomen reorganisatie. Maar daar moet je dan nog die bonden bij hebben gehaald. Nou ja, de werkgever kan natuurlijk een idee over hebben en iets opschrijven. Dat hoeft niet, hè? Maar dat hoeft helemaal niet. Het nee. nee. kan nog te vroeg zijn. Ja, oké, okay, maar als je weet dat de bonden actief zijn in, in de business...
0: het komt heel veel voor wat
2: jij zegt. En uh, het staat inderdaad zoals uh, Andere Michiel zegt, uh, terecht zegt... Uh, ook voor dat het in CEO staat. Hè, dat je dan met elkaar aan de tafel moet. En als alle partijen dat prima vinden, bonden, OR en ondernemer. is er natuurlijk niks op tegen om met z'n drieën tegelijkertijd daarover te praten.
0: En, en, en we hebben ook een recente uitspraak die we uh, met jou ook, Ronald, uh, nog wat dieper gaan, uh, op in gaan zoomen. Maar um, er zijn ook bekende partijen uh, in Nederland, uh, in de uh, retail- en supermarktbranche, uh, die dit al uh, een tijd doen. Hè? De, de bonden, al dan niet bewust, laten we ons daar de, buiten de deur houden en zeggen... wij maken al onze afspraken met de ondernemingsraad.
1: Ja, Jumbo in Action uh,
2: bijvoorbeeld. Ik, ja, de nu. vraag is of je dat zomaar kan natuurlijk. Hè? Je hebt jaren met een bond om de tafel gezeten en dan is de vraag, kun je die... Uh, Zomaar uitsluiten in de uh, zeggen Voortaan de OR.
0: En uh, je werpt de vraag op, beantwoord uh, <laughs> hem <te> is. <laughs>
2: nou ja, kijk, um, er is wel wat rechtspraak over natuurlijk. En um, je kunt in het algemeen, als een bond jarenlang betrokken is geweest. en zeker als die ook representatief is. En dan moet je denken eigenlijk al vaak aan een paar procent, vijf procent is uh, vaak al. Uh,
0: ja, vijf procent leden onder de, ja, populatie, precies, de populatie, even nou, dat, dat kun je,
2: dat kun je heel, heel vaak haal je dat niet, maar in sommige nee. branches haal je dat met gemak. Ja, dan kun je in ieder geval niet zomaar aan de kant gezet worden. Dus een ondernemer die zegt, nou, ik heb twintig jaar met FNV en CNV gepraat. En nu uh, nodig ik ze niet eens uit. En het wordt gewoon een AVR, een arbeidsvoorwaarderegeling, met mijn OR. Ja, dat zal niet zomaar gaan. Dus bonden kunnen dan een plaats aan de tafel uh, afdwingen. Hoe? Nou ja, dat kunnen, dat kunnen ze in kort geding vorderen. Um, maar ja, we hebben hier nog steeds iets als de contractsvrijheid. En ook de negatieve contractsvrijheid. Dat betekent, je kunt er ook voor kiezen niet een contract te sluiten. En een cao is natuurlijk gewoon een contract,
0: een overeenkomst. Ja, dus als ik je goed begrijp, je kan niet een cao afdwingen via nee. de rechter natuurlijk. Hè? Nee. Maar je, wat je kan nee. afdwingen is dat, want ik, je moet mij toelaten aan de onderhandelingstafel. Ja. Maar dan zeg je toch, hier is de koffie... We gaan even... Uh, 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 daar is een bastonjekoek. Daar is een bastonjekoek. Ja, die zijn al bijna op trouwens. Uh, en ja. uh, wat is het weer mooi buiten. En oh, jullie eisen, daar ben ik niet mee akkoord. Tot ziens. Dan ben je er ja, toch? ik
2: denk dat je het wel enige substantie moet geven. Want anders sta je misschien zo weer bij die rechter. Dat weet ik niet. Of je lokt direct een collectieve actie uit. Waar je misschien nog op ja. hoopte dat die niet zou komen. Uh, maar inderdaad, uh, je, kunt er, je kunt er in vijf minuten uit zijn. Als we bijvoorbeeld, zoals we met die energiecrisis hadden. Inmiddels uh, jaar, anderhalf jaar geleden. Uh, als dan de bonden zeggen, we willen vol compensatie. En in de haven heeft men geloof ik een keer 17% geroepen of zoiets. Ja. En je zit al als werkgever je zegt, nou bent u helemaal uh, gek geworden? Uh, en nou, dan, dan sluiten we hier bij de vergadering. En, uh, maar want dat is natuurlijk wel, ja.
0: die OR van uh, Jumbo, laten we dan toch maar even concreet uh, worden. Die vindt het kennelijk wel best dat die bonden buiten de deur worden gehouden. Want die hadden toch ook kunnen zeggen, nou wij willen dat jullie die bonden erbij betrekken. En anders gaan wij niet onderhandelen over een arbeidsvoorwaardenregeling.
1: Ja, maar die krijgen er soms ook dingen voor terug. Je ziet dat natuurlijk niet altijd. Het kan een uitruil zijn van iets. En dat is juist de bedoeling om dat tegen te gaan. Dat is juist, zou ik zeggen, een pleidooi voor de onafhankelijkheid van de vakbond... en de positie in die onderhandeling. Om te voorkomen dat er iets van een uitruil plaatsvindt... van goh, jullie krijgen een paar procent meer salarisverhoging, maar dan moet je wel even snel een positief advies geven... of instemmen met deze AVR.
0: Ja, want uh, misschien dat de argeloze luisteraar denkt. Ja, wat maakt het uit? Degene die de beste deal er voor de werknemers uithaalt. Weet je, als een OR goed kan onderhandelen.
1: Uh... Ja, maar kan een OR goed onderhandelen? Ja, dat weet dat ik. Zal, niet. Dat zal, ja, maar dat zal lang niet altijd zo zijn. Waarom zou dat niet kunnen? Nou ja, ja, kijk, een, 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 een beursgenoteerde onderneming met een OR. die uit 25 personen, het maximale aantal bestaat... met OR-leden die niets anders doen dan de hele dag mee... Die zijn OR-lid. Die zijn OR-lid. Die hebben geen functie meer, maar die zijn dat. En die kunnen dat dan toch? En die kunnen dat wel, maar bij de meeste ondernemingen... zal dat niet zo zijn. en is gewoon iemand die is accountmanager... of uh, ergens op de administratie uh, een functie. En die is daarbij ondernemingsraadlid... en die heeft misschien één of twee cursussen gehad. En denk je dat overigens een rechter eh, dit
0: betrekt... Hè, als hij moet oordelen over... Van, he, he, als een werknemer zegt... ik had mij niet gebonden aan deze regeling... die met de OR's is afgesproken... maar hij is bijvoorbeeld... Hmm. met het centrale ondernemingsrecht van Philips eh, uit onderhandeld... dat een rechter zegt... Nou,
1: nou, ik denk dat dat wel uitmaakt. Mensen, ja. Ik denk dat dat uitmaakt, ja. En, en trouwens, als je van de onderhandelingstafel wordt weggestuurd als vakbond... ik denk dat de reden waarom ook belangrijk is... als jij vraagt om 17% prijscompensatie. Dat een rechter eerder begrijpt dat je dat niet wil als werkgever... dan in het geval van Jumbo, waarin FNV zegt... wij willen juist meer op vaste contracten sturen. Maar denk je dat de rechter iets vindt van een inhoudelijke eis van een bond? Dat, dat er, is of... er is natuurlijk een marginale toetsing. Maar ik denk wel dat bij de vraag, is het redelijk... en de redelijkheidstoets zal plaatsvinden... is het redelijk dat je stopt met onderhandelen? Is, of hè, is het redelijk dat je een bond uitsluit? Ik denk dat... Dat het ijspakket van die bond heeft, dat het daarbij een rol speelt. Daar is
2: ook bewijs voor. Er zijn ook uitspraken waarin zelfs een rechter expliciet heeft gezegd, ondanks de terughoudende toetsing die er inderdaad is, uh, het ging nog maar om een kwart procent. Ja. En het is onredelijk om daarmee alles af te kappen. Van de werkgever had verwacht mogen worden dat hij nog even doorging. Oh, echt? Ja, ja, ja. Het ja. moet best wel ja. ver gaan eigenlijk. Ja, ja, ik moest even graven in mijn geheugen, maar ik herinner mij dat ik daar ooit eens een keer iets. Uh, en hoe lang en geleden is deze uitspraak, kom. Ronald? De, 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 de uit de tijd van Frans van, van
1: Duschroen. 10, 20
2: jaar <laughs> geleden, ja, zoiets. Ja, ja, Dat is ja. heel lang geleden.
0: Heel lang geleden. Hey, um, ik wou even naar die, die uitspraak van uh, het Hof ten Haag, geloof ik toch? Ja, uh, ja. Waar diverse aspecten eigenlijk echt... Ja, we gaan dan juridisch wel wat meer de diepte in. Uh, wat uh, aspecten aan de orde komen ook over... Uh, um, ja, wat is nou afdwingbaar bij zo'n arbeidsvoorwaardenregeling die met de ondernemingsraad is afgesproken, geloof ik, Ronald. Wil, wil, ja. jij, wil jij heel kort uh, ja. die casus even hier op tafel leggen? Ik en zal de luisteraars
2: wij... proberen in uh, Jip en Janneke taal uit te leggen... Uh, waarom het hier uh, niet lukte met die arbeidsvoorwaardenregeling... althans niet zoals de ondernemer dat had bedacht. En dan moeten we heel even terug, want bij een CEO is het eenvoudig. Hè? We hebben het nog niet gezegd. Maar eh, zo'n cao werkt door je arbeidsovereenkomst als je lid bent en als je niet lid bent dan heb je een incorporatiebeding waar rechters heel soepel mee omgaan. Dat ziet ook op alle toekomstige cao's. Dus een ondernemer, een werkgever kan in het algemeen wel stellen als ik zo'n cao heb dan kan ik mijn werknemers eraan binden. Dat moet hij zelfs ook.
0: Daar had ik wel één vraag over. Uh, je, je incorporeert dan wel de cao van je eigen branche toch?
2: Ja ja ja, 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 ja,
0: ja. Je kan niet een of andere andere cao... Uh,
2: nou ja, je kunt, je kunt, je kunt maar dat incorporeren wel wat je wil. Ja. Uh, maar ik denk dat de werkgever wel... Uh, inderdaad betrokken of aangesloten moet zijn. En bij afwijkingen ja. van Driekwart recht. waar we het nu even maar
1: niet over hebben... Nee, dat ik, is weer een uh, kan je vier andere <laughs> podcast. Nee, maar, nee, maar het gebonden de, betrokken werknemer. Daar gaat, uh, ja, over, want ja. als
2: je kijkt naar wat daarover over is geweest... de Hoge Raad, TPG Bollemeijer... daar was de werkgever ook gewoon gebonden aan die cao. Precies. Is dus de gebonden uh, werkgever...
0: Ja. en via een incorporatiebeding incorporeert ja. hij... de. de branche -geo. Anders denk ik dat de uitzend-CO heel populair wordt. Ja, dat... Is ja. <laughs> ja, ja, ja. Dus dat, ik zo, zal, moet dat zal niet de bedoeling zijn. En en dan is het een
2: race to the bottom naar de meest flexibele CO. Dat gaan we niet ga, doen. Ga verder, ja. we Maar althans. dat is dus even die CO. Nou, dan denk je, uh, wie het beste bot doet... Hè, dat zal veel uh, personen aanspreken. Veel werkgevers aanspreken. Dus dan doe ik het met zo'n OR. Maar goed, dan heb je zo'n regeling met een OR... Maar het punt is dat je daar als werknemer niet aan gebonden bent. Als uitgangspunt. Dus als er met een OE iets overeenkomt, dan is nee. dat niet een CEO. En die werkt dus niet door de arbeidsovereenkomst.
1: En even voor de luisteraar, waarom ben je daar niet aan gebonden als werknemer? En want die Ondernemingsraad die heeft geen onderhandelingsmandaat van de individuele werknemer. Precies. En het heeft een vakbond wel Juist. voor haar leden. En misschien ook, ja, ik stel de vraag, zeg maar, ja,
0: de Ondernemingsraad is ook historisch niet ingesteld hiervoor toch?
2: Die heeft zelfs een dubbele functie. Ja. Die is er niet alleen maar voor de werknemers. Dat mag je trouwens veel or nog eens uitleggen. Maar ook voor het belang is. van de onderneming. Maar voor ja. het belang van de onderneming op de lange termijn. In en al haar facetten, ja. Ja, en dat laatste. Ja, dat is natuurlijk leuk dat dat zo in de wetsgeschiedenis staat. Maar als het in de praktijk niet zo werkt. En het werkt in de praktijk vaak niet zo. Dan zijn er ook nog wel andere redenen. Te verzinnen waarom die OR dat niet kan. En dat heeft te maken met een aspect dat we net bespraken. In, ja, iedereen die een jaar in dienst is, die kan in een OR zitten en, en instemmingsrecht geven aan iets. En uh, um, vaak zie je ook, en dat wil ik ook benoemd hebben, je noemde de administratie en de accountmanager, maar iedereen die daarboven zit, die wordt toch op een of andere ja. manier minimaal genutcht om niet in die OR te gaan zitten. Nou, dat nou, of zou je, je moet het vooral
1: doen, maar dan kom je ook niet
0: veel verder in de nee, onderneming. Nee. Ja. Nee, zeker. En, en, en natuurlijk een vakbond is, die functioneert op basis van een hele andere aparte een werk, wet he? dan ja. de ondernemingsraad. Die ja. Is, ja, uiteindelijk een intern orgaan is natuurlijk. In goed ja.
2: Nederlands, equality of arms is meer gewaarborgd bij een, bij een vakbond dan Waarom bij een Waarom eigenlijk, een
0: OR? Ronald? Omdat het een, 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 een
2: organisatie is, een vereniging die buiten de onderneming zelf staat. Waar een OR natuurlijk een orgaan is van diezelfde onderneming. Nou hebben die or leden wel een, wel een ontslagverbod. Uh, ja. ja, je uh, mag, mag het, niet
0: ontslaan, toch? Je mag,
2: nou ja, inderdaad, niet, niet zomaar. Ze zijn in ieder geval wat beter beschermd. Je kunt natuurlijk nog steeds een OR-lid... dat een greep in de kast doet op staande voet ontslaan. Maar, uh, dat,
1: uh, maar niet eh, als dat zijn zijn te maken heeft met de OR-taak. Niet ja. als het... Nee. Ook, nee, nee, nee,
2: inderdaad. Dus als hij net even veel in rekening heeft... Wou... Voor, voor zijn scholing, dan kun je nog twijfelen. Hij wilde, oh, wilde wat niet. budget pakken ja. voor zijn
1: ondernemingsraad. Ja, nee, ja, maar, ja, je, maar, je maar, hebt maar, toch uh, ja. de OR-organiseerde feestje... je hebt wat ja. cash nodig. Nou, dat. Ja, doet meteen
2: ja. denken aan de politie. Ik weet niet meer waar, ja. maar dat was ook iets met die OR. Maar
1: goed, even... In Duitsland
0: Duitsland Volkswagen, Oeh, ja, die ging naar... Jet naar Brazilië, geloof ik, die voorzitter.
2: Er zijn allemaal inderdaad uh, goede verhalen over te vertellen. Inderdaad. ook
0: een podcast over volmaken. Maar, maar we hebben even Stonje Koeken geen bier, dus ja. laten we het even houden bij de... We, we, we moeten terug naar <laughs> die uitspraak. Anders kijk ke ik ja. ook weer even naar Hidde, die uh, ja.
2: gaat ons dan terugfluiten. Ja, nee, en terecht. Um, nou ja, wat hier gebeurde, die, um, die onderneming had een, een AVR, hè, dus afgesloten met de OR. En uh, nou, daar was wat, wat, wat gesjoemel over, wat, wat gedoe over wat daar nou instond... en of die werknemers daaraan gebonden waren. Want dat wijzigde ook. Het wijzigde ook een paar keer in... Die werknemer zegt, ja, dat heb je eigenlijk alleen maar ten nadelen van mij gewijzigd. En daar ben ik het niet mee eens. Um, nou kun je nog een boom opzetten, en die wil ik hier toch even genoemd hebben. Ik ga dus niet een hele boom uh, opzetten, maar wel het zaad zaaien. Um, je kunt natuurlijk een wijzigingsbeding opnemen in een arbeidsovereenkomst. Hè, waarbij je dus dan zegt, als de werkgever een zwaarwegend bedrijfsbelangen heeft, dan mag hij de arbeidsvoorwaarden wijzigen. Moet je vooral doen, zeker als je met een OR een AVR sluit, want ja, je, je, je verzint wel eens wat nieuws. En als die OR daarmee akkoord is, is het toch prettig dat je dan tegen je personeel kan zeggen: Daar ben jij ook aan gebonden. En ik heb een zwaarwegend belang. En wel hierom. Mijn CEO hoeft dat niet, hè? dat weten we inmiddels. Um, maar goed.
0: Artikel 6:13 van, van Boek 7, 7. He, de... het, ja, het, het
2: ja. wijzigingsbeding, um, waar uh, in een vroege versie nog stond een zwaarwichtig belang wordt aanwezig, vermoed, als de OER akkoord is. Ja, dat is ja. een onderdruk van de vakbonden destijds, dat is nog interessant, weer uitgegooid, dus... Het zijn niet altijd vrienden. Zo maar Door maar de
1: minister die toen een vakbond verleden had. Uh,
2: ja, dat, uh, je kunt het altijd. Er is altijd iets sacians, uh, inderdaad. Maar het uh, toch heel uh, even,
0: uh, tussen uh, samenvatting. Er, uh, ooit was, er een, was het idee, als de OR met een wijziging instemt, ja. dan sta je eigenlijk met 5-0 achter als werknemer. Ja, Dan wordt het zwaarwichtig belang vermoed. Want dan wordt het zwaarwichtig belang vermoed. En dus ja. mag je dat eenzijdig ja. doorvoeren.
2: Dus tegenbewijs mogelijk, uiteraard, want ja. het was een rechtsvermoeden. Um, maar um, ja,
0: dat wordt dan natuurlijk wel heel erg lastig. Dat is nu niet zoals het is, maar uh, blijft staan dat vanuit die gedachte het nog steeds helpt als je een afspraak met de O.R. hebt gemaakt. Zeker, ja. maar
2: dan zou ik nog steeds ook dat wijzigingsbeding hebben en dat ja. was hier niet.
1: Nee, precies. Dus,
2: ja, dus Dan zit je in moet of zo. Nou ja, dat waren ze ook vergeten te doen. Dus wat dat betreft is deze zaak een voorbeeld van hoe het niet moet. Uh, ze gingen namelijk heel principieel zeggen... maar het valt niet onder 613, dus wij beroepen ons daar niet op. Ja, ik moet je afvragen waarom doe je ja, dat.
1: Toen zei we, zei er is geen beroep op 611.
2: Ja. Dan blijft alleen 6248 over. En voor de juristen onder ons was het een loodzware toets. Ja. En uh, nou ja, die, uh, ja, niet. die werd niet nie gehaald. Uh, nee,
0: dus nee dat, want wat, uh, uh, het ging over vakantiebijslag. Wat de ja, werkgever op, nu? over
1: werk, toeslagen. Het ging over vakantiebijslag op toeslagen. Ja, maar dat bonnetje
0: liep wel op, uh, ja,
1: klopt. Ja, 3000
0: euro.
2: Nou ja, nee, het, maar het dit was, moesten
0: ze natuurlijk voor de hele populatie nee,
2: wel. Maar de loonsom was 40 miljoen, stelden het hoffijntjes vast en dit ging om nog geen ton. Dus dat was een fractie.
0: Nee, dus, dus, uh, en daar red je die financiële die argumenten van boe, nee. dit nee. is zo duur. Daar red je het eigenlijk nooit mee in nee. de 248 maatstaf natuurlijk. Nee,
2: duur is sowieso geen argument. Ze zeiden nog, ons loon is vrij hoog, maar dat maakt allemaal niet uit. Dat is niet een zwaarwichtig bedrijfsbelang. Nee.
1: Dus, tenzij, die je tenzij je, om, je ook omvallen staat, misschien. Ja, dat ja. was bij V&D in de tijd zelfs niet eens. Nee, kijk wat daar is gebeurd.
0: Ja. Ja. Zit je ja. een beetje toeslag. Die liepen dat ook, van we gaan ja, failliet en Toen zei die ja. rechter, ja, nou ja, dat is het zo zijn. Maar dit is een recht, ja contractueel recht van deze mensen.
2: Ja, nou, dat gedoe heb je met een CEO in het algemeen niet. Al kan die natuurlijk wel nawerken, maar dan gaan we weer een andere podcast uh, over spreken. Maar uh, ja, dat, dat, dit, deze uitspraak, en daarom is hij zo aardig, hij is van vorige maand. Die laat u zien dat, ja, wat je afspreekt met een OR dat werkt niet door in die arbeidsovereenkomst. Dus als een nee. werknemer het daar niet mee eens is... dan kan hij zeggen, ja, not for me. En als er een wijzigingsbeding is... en hier was dat toevallig niet zo... dan moet, is het nog steeds aan die werknemer Dat heel veel aardige vragen. Bewijzen.
1: Hoe zou het zijn voor de werknemer die zelf in de OR zit? Nou, niet anders, denk ik. Ja, maar kan hij dan nog zeggen... wat die OR heeft besloten hier, dat bindt mij niet? Dat denk ik wel.
2: Ja hoor. Want hij, als zit andere, heeft een, hij heeft een andere pet op. Ja, ja een maar andere dat pet wel is
1: wel, wel heel schizofren. Oh, ja, dit lijkt me een heel goed idee. En dan pet nou ja, en ik vond dit ja. in
2: het belang van de onderneming op de lange termijn. Nou, maar okay, als werknemer enough. vind ik ja, het ja, niet. Fair enough. Dus die schizofrenie die is zelfs voorzien in de wetsgeschiedenis. <laughs> <is laughs> maar dus maar dit lijkt echt. een
0: beetje op wat je in de praktijk ook echt vaak ziet. Is dat uh, ondernemingsraadleden al stiekem voor zichzelf exitregelingen aan het nee, onderhandelen zijn. Die zijn even vergeten dat ze advies wordt gevraagd. Misschien een extra reden om het
2: dan niet te laten doorwerken in de arbeidsovereenkomsten van hun collega's. Ja, maar je ziet,
1: het, je ziet het dan meestal in de ontzagbescherming. Dus als er dan gesneden moet worden... dan wordt het advies negatief... als er gesneden wordt in de afdeling waar het OR-lid werkt. Ja. Maar, dus dit, maar goed.
0: Dit, dit voor uh, deze werkgever... Uh, ik bleek niet helemaal uit het arrest... volgens mij welke hoek die opereerden... wat het voor club was. Maar daar liep het dus uh, niet goed uh, voor af. Nee, nee die, die
2: werkgever kreeg dat inderdaad niet rond... en moest alsnog die toeslagen betalen over onder andere uh, de vakantietoeslag uh, over onder andere overwerk en ploegentoeslag toeslag zijn er ja. steeds wat afgehaald. En even en hij was or -lid, hè, trouwens. Dat is dus. Oh was, ja. Dat, oh, dit was Maar Ja, ja, oh, ja, ja, ja. toch ook. Ja. Ja, even. Nou, I stand uh, directed. Dan is dus het. Dus dan zie je het meteen. Ja. ja
0: dit, dan dit, kun oh, je dit, zelfs is, niet eens binden nee, als OR-lid. Nee. Nee. Maar dit is dus een kaartenhuis wat in elkaar uh, stort. Want dit, als ik volgens mij uh, dit even bekijk. Dit hebben ze jarenlang zo gedaan. Ging al die tijd goed. Iedereen dacht, het zal wel. of Nooit getoetst, niet. Nooit getoetst. En dan is er één werknemer die gaat tot het hof. Uh, bij de kantonrechter had hij al gewonnen. En uh, de werkgever ging in appel. Ja. Ja. In appel wint die werknemer ook. Ja. En dit arrest ligt daar natuurlijk nu. Uh, hangt daar aan het prikbord. Ja, en denk, iedereen uh, zegt, mag ik even vervangen? Ik weet niet
2: of er cassatie is ingesteld. Maar Jumbo heeft het denk ik wat beter geregeld. Uh, je kunt het natuurlijk wel zo regelen dat je met een OR laten we zeggen, een heel eind komt. Hè. Ja. Uh, dan moet je nog goede OR hebben. We hebben het al genoemd. Hè, ja. weet je, waar dus echt door de wol geverfde types zitten... die er al jaren in zitten. Het liefst ook lid van een vakbond... waarmee ze makkelijk even kunnen overleggen. Uh, je Helpt je ook dat een goede afspraken liggen, denk je ik. Moet je, je moet je 613 op orde hebben. Hè, waar we ja, het ja. net over hebben. Dat was hier natuurlijk ook niet het geval. Ja. En er was toch wel eerlijk gezegd... een wat zwalkend beleid... waarbij met een pennenstreek steeds meer... werd steeds Afgenomen van de werknemers.
0: Ja. Nee, en bijvoorbeeld als je een sociaal plan afspreekt met de ondernemingsraad, dan kan je als werknemer heel boos worden dat je vindt dat dat niet terecht is. Maar wat is het alternatief?
1: Nou ja, kijk, in een sociaal plan staat ook vaak een hardheidsclausule. Hè? Dus, dus dan moet je als werknemer maar aantonen: van luister, ik, ik, uh, de, dit sociaal plan is voor mij bijzonder on onredelijk. Ja, dat klopt. Maar als die werkgever zegt...
0: nou, dat ben ik niet met je eens... en die zet dan, hè, wat, het vaak, wat je vaak ziet... die zet dan de ontslagvergunning uh, bij het UWV voort... en die krijgt die vergunning, dan rekent hij af... en betaalt hij alleen de transitievergoeding. Dus, ja, maar dan ga je is aan de kantonrechter. Een ja, maar uh, dan moet je dus wat billijke vergoeding... Uh, weten te los te peuteren bij de kantonrechter. Over de en zou de kantonrechter het ernstig verwijtbaar vinden... als je bijvoorbeeld vakbonden gepasseerd hebt...
2: Nee, maar wacht even, even, even terug. Ik zit je hebt wel over, heel even te freewheelen, maar in, een, in een, een exit situatie. Sociaal plan. En een sociaal plan bevat natuurlijk meer dan een transitievergoeding. Ja, maar, maar, anders heb maar heel je weinig meer. Anders heb je geen reden om een transitie, om, om een sociaal plan te sluiten. Daar zitten natuurlijk allerlei extra's in, zoals je mag solliciteren onder werktijd. We hebben een budget voor dit. Je mag naar, je mag naar het herplaatsingscentrum. Ja. En Mobiliteitsperiode. En nou ja, dat soort toestanden. Dus
0: Klopt, maar als je dat niet genoeg vindt als werknemer en dan zeg je... Ja, ik acht mij niet aan dit sociaal plan gebonden want het is met een uh, ja. met een OR uh, ja. afgesloten die zo is als een eend,
2: maar ja, dan moet je natuurlijk meer uh, dan moet je iets inderdaad. dan kom je uit op die billijke vergoeding ja, en dat ga je niet redden. En dan ga je niet redden, nee. Dus in de praktijk zal zo met een OR afgesproken sociaal plan toch dat werkt, dus in de praktijk meer opleveren ja. dan uh, dat je daar
1: net nou ja, niet bij uh, niet niet bij het opdraagt. Nee,
2: maar dat was geen sociaal plan, natuurlijk. Nee, sure. maar dat gaat echt over de normale ja, eigenlijk de maar wat, hoe... de vervanging van de CAO. Hè? dat was hier het doel.
1: Ja, maar een arbeidsvoorwaardenregeling ja. of een sociaal plan, dat is allemaal. Een set met ja, arbeidsvoorwaarden of afspraken die je maakt met een OR. Ik uh, word
0: ook al aangekeken door uh, de, de, de echte moderator die uh, hier aan tafel zit. Uh, uh, we zijn een beetje aan het einde gekomen van deze aflevering. Die wel uh, uh, aardig wat onderwerpen heeft aangestipt volgens mij. Uh, de een wat langer dan de ander. N nog uh, final thoughts, uh, heren Ronald, Michiel. Do's en don'ts, wat moet je nou als je het met die OR... Je hebt het eigenlijk al gezegd, maar als je met die OR afspraken wil maken, wat is dan slim om te doen en waar moet je echt van weg blijven?
1: Ik denk dat je, gewoon, dat je het gewoon redelijk moet houden. Als je motieven niet zuiver zijn om met een OR te gaan onderhandelen in plaats van een vakbond, dan weet ik niet of dat het pad is wat je moet, moet kiezen. En dan kun je natuurlijk problemen verwachten. Terwijl ja, als je geen alternatief hebt, dan is het misschien uh, ja, het beste van twee kwaden. Beste van twee kwaden. Ronald, nog iets.
2: Nou ja, het zijn een beetje golfbewegingen. Ik hoop dat, uh, dat, dat er uh, wat minder tegenstellingen ontstaan... tussen de sociale partners, zoals we de laatste paar jaar hebben gezien. Zodat er ook weer gewoon fatsoenlijke cao's worden gesloten. Want dat lijkt mij gewoon nog steeds de
0: Koninklijke Weg. Het uh, beste van Twee Kwaden en de Koninklijke Weg... laten we daarmee afsluiten... Uh, dit was uh, vanuit Amsterdam podcast 41. Kijk op onze website 9tot5podcast.nl voor bronnen bij deze aflevering. En natuurlijk de eerdere podcast. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende podcast.